0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment-Podcast Richtig Reich. Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Heute mal wieder mit einer Interviewfolge und ich sitze hier im schönen Seehausen am Staffelsee mit dem Blick auf den Alpenrand. Also wir sitzen hier im schönen Alpenvorland und ich bin zu Gast bei Hans Schneider und Hans Schneider ist Begründer und Inhaber des Instituts für Fortbildung, insbesondere für Betriebsräte. Hallo Herr Schneider und herzlichen Dank dafür, dass Sie mich für ein Interview empfangen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, worüber redet man mit jemandem, der ein Institut für Fortbildung hat, in einem Podcast, wo es um richtig Reich geht und wo es am Ende auch um Erfolg geht? Und ich habe Hans Schneider kennengelernt über einen gemeinsamen Freund. Ihr habt ihn auch schon mal im Interview gehabt. Sein Name ist Ulrich Oldehaver und ähm, Hans Schneider hat 1988 hier dieses Institut aus eigenen ja, also aus eigenen Händen sozusagen gegründet und ähm, ich will mich mit ihm heute über seine Erfolgsgeschichte unterhalten, denn jetzt mittlerweile, über viele Jahre gewachsen, laufen durch dieses Institut round 70.000 Teilnehmer pro Jahr durch. Ähm, das ist eine unvorstellbare Menge an Menschen und ähm, ich möchte mich heute mit ihm darüber unterhalten, wie das angefangen hat. Und da natürlich gleich die allererste Frage, Herr Schneider. Ja, 88 angefangen. Wie kommt man dazu, ein Institut zu gründen, was Betriebsräte ausbildet, so als ganz spezielle Zielgruppe?
1: Auf die Frage antworte ich immer mit einem Wort, das ich versuche, ein Stück anders zu interpretieren, nämlich das Wort Zufall. Das Wort kennt jeder von uns und im deutschen Sprachgebrauch wird das Wort Zufall und Zufällig im Sinne von beliebig, nicht kalkulierbar, und nicht vorhersehbar benutzt. Unsere deutsche Sprache ist aber in vielen Bereichen so klar und mit so vielen Bildern versehen, so auch das Wort Zufall und Zufällig. Denn wenn man das Wort genau anschaut, ist Zufall das, was einem zufallen soll. Ob man das immer dann annimmt, ist eine andere Geschichte. Von meiner Ausbildung her und von meinem Herkommen war mir klar, dass ich im Bereich der politischen Erwachsenenbildung arbeiten werde. Habe aber dann gegen Ende meines Studiums eine Zusatzausbildung zum Kommunikationstrainer gemacht und ich war damals politisch sehr stark engagiert. Ein politischer Wegbegleiter hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für verschiedene Ortsverbände und Ortsvereine Kommunikationstrainings zu machen, was ich dann auch gemacht habe, mit sehr viel Freude und sehr viel Spaß. Und er hat mich zudem gefragt, weil er ein ganz kleines Institut auch hatte, hast du nicht Lust, er schulte nämlich da, damals Betriebsräte, für meine Betriebsräte mal ein Wochentraining zu machen. Das war im November 1985. Okay. Und ich kann mich noch sehr gut an das erste Seminar erinnern. Ich stand da vor 15 oder 16 Teilnehmern. Ich hätte der Sohn von allen sein können. Die waren alle in der Regel doppelt so alt wie ich. Und ich habe mich die ganze Woche gewundert, warum die mir überhaupt glauben, was ich ihnen erzähle. Ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass Kompetenz und Akzeptanz nichts mit dem Alter zu tun hat sondern wie man Wissen rüberbringt und wie man den anderen Menschen begegnet. Mir hat diese Woche sehr viel Spaß gemacht. So viel Spaß, dass daraus eine zweite und eine dritte Woche bei meinem äh, Kollegen wurde und ich sehr schnell merkte, dass mir die Zielgruppe-Betriebsseite liegt und auch sehr viel Freude macht. Es waren tolle Synergien. Ich habe von Ihnen gelernt, wie in Deutschland wirklich die Arbeitswelt aussieht, die ich von meinem Studium und wenigen Ferienjobs hier kaum kannte. Und ich konnte ihnen aufgrund meiner guten Ausbildung und guten äh, Univers universitären Bildung ein Stück weit zeigen, dass die Welt größer und reicher und vielfältiger ist, als man sie so alltäglich erlebt. Ich war dann im Frühjahr '86 mit dem Studium fertig und war mir damals auch noch sicher, war auch Stipendiat der Hans-Seidel-Stiftung, hatte ein sogenanntes Begabtenstipendium, dass ich im politischen Bereich arbeiten werde. Aber es kam anders. Dieser Bekannte hat mich dann gefragt, hast du nicht Lust, bei mir, meinem kleinen Institut anzufangen? Und da ich keine Not und keine Eile hatte, habe ich gedacht, ich probiere es mal aus. Ich hatte einen tollen Titel. Ich war pädagogischer Leiter einer Wirtschaftsakademie, die aus drei Personen bestand. Und ich hatte 15 Mark damals in der Stunde verdient. Also es war ein Stück, ich habe zehn Monate bei ihm gearbeitet, es war ein Stück meine eigene Lehrzeit. Ich habe dort gelernt, wie man Prospekte macht, wo man Adressen bekommt, wie man Referenten akquiriert. Ich habe auch viel trainiert in dieser Zeit und meine Sympathie und Zuneigung zu dieser Zielgruppe-Betriebssätze wurde immer größer, sodass ich mich dann äh, ja, im Frühjahr 87 entschlossen habe, mich selbstständig zu machen.
0: Okay. Jetzt ist es ja so, selbstständig ist ja im Prinzip immer wieder eine Herausforderung und ich glaube, viel früher, also in der Zeit, wo Sie gegründet haben, war so Selbstständigkeit ja auch noch, ich sag's mal, eher eine Seltenheit. Hat ja nicht jeder damals sofort die Idee gehabt, ich mache jetzt ein eigenes Geschäft auf. Und gerade in der Erwachsenenbildung und Zielgruppe Betriebsräte, ich kann mir vorstellen dass man, wenn man sowas angeht, und Sie hatten es gerade angesprochen, da gehört eine bestimmte Leidenschaft dazu für diese Zielgruppe, die mhm. hat sich entwickelt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, aber ohne eine besondere Vision, wo man hin will, also Unternehmer haben ja oft eine Vision und sagen, da will ich mal hin. Fing das auch so an, dass man sagt, dass Sie gesagt haben, es gibt eine Vision, die habe ich, ich will im Jahr 2010. 80.000 Teilnehmer auf meinen Seminaren haben oder war das damals überhaupt noch nicht denkbar?
1: Also meine Vision damals, was die Teilnehmerzahl betrifft, war wesentlich bescheidener. Ich hatte im ersten Jahr 1988 130 Teilnehmer über das ganze Jahr verteilt. wäre auch beinahe pleite gegangen. Denn als Geisteswissenschaftler hatte ich mich zu wenig um die wirtschaftlichen Angelegenheiten, um die wirtschaftliche Basis gekümmert. Hm. Äh, es ging gerade so, 1989, es waren 300 Teilnehmer, hatte ich mal die Vision, einmal im Leben 1.000 Teilnehmer haben. Dass diese 1.000 Teilnehmer viel schneller kamen, als ich dachte, nämlich schon 1991, okay. äh, ja, das war nicht nur Zufall, sondern es äh, war eine gute Fügung. Aber ich glaube, niemand beginnt ein Unternehmen mit großen Umsatzvisionen oder großen Zahlen, es für mich stand im Vordergrund, mich selbst einzubringen. Ich war leidenschaftlich, was das Unterrichten betraf, ich war leidenschaftlich für erwachsenesgerechtes Lernen, ich hatte sehr viele Seminare als Teilnehmer besucht und meine Idee war, ich möchte Seminare organisieren, die meinen Teilnehmern Spaß machen und die auch mir als Referenten Spaß machen. Also die Freude stand im Vordergrund und natürlich aber auch das Ziel, davon leben zu können. Okay, davon
0: leben können, ich glaube, das, das Ziel haben Sie erreicht. Da sprechen wir dann nochmal drüber. Ähm, Sie hatten jetzt gerade so dieses Thema... Lehren, also Wissen vermitteln, Informationen vermitteln, Menschen besser machen. Da habe ich zwei Fragen, die ich gerne im Anschluss also jetzt mal einbringen möchte. Die erste ist natürlich, ich habe mir diese Frage geliehen, sozusagen aus einem Interview, was ich auf Ihrer Seite gelesen habe, weil Sie sind ja dieses Jahr 30 Jahre am Markt. Das ist ja schon, auch gerade für ein Bildungsinstitut, eine echt lange Zeit. Und Sie haben da so diesen Begriff fallen lassen vom lebenslangen Lernen, dass das eine hohe Bedeutung hat und ähm, dass das eigentlich auch ein Grundsatz ist, dem sie sich verpflichtet fühlen. Ähm, wie da eigentlich so die Entwicklung der letzten Jahre auch Einfluss hat auf die Art von Seminargestaltung. Und das Zweite ähm, ist natürlich auch so die Frage, ähm, wie hat sich... Also was hat dazu geführt, mit welcher Idee sind Sie rangegangen, um dann so ein Wachstum zu erzeugen? Also wie akquiriert man deutschlandweit alle Betriebsräte, die es irgendwie gibt, oder zumindest den größten Teil davon? Aber vielleicht starten wir mit der ersten Frage, wie hat das Thema lebenslanges Lernen eigentlich Einfluss?
1: Das Wort lebenslanges Lernen wird oft stark strapaziert. Mhm. Ich denke, dieser Begriff ist weiß Gott nicht neu. Jeder kennt diesen Begriff, ohne ihn so zu benennen, aus seinem privaten Umfeld. Bei jedem Hobby, bei jedem Thema, wo man wirklich Interesse daran hat, lernt man automatisch lebenslang. Äh, lebenslang lernen heißt ja, sich auseinanderzusetzen, sich beschäftigen mit etwas Neuem, äh, das Wissen, das man hat, zu vervollständigen und vielleicht umfassender zu gestalten. Im privaten Bereich kennt es wie gesagt, denke ich, so gut wie jeder im beruflichen Umfeld, wird es auch leider oft als Waffe benutzt. Dass man den Leuten droht, wenn du nicht bereit bist, lebenslang zu lernen, dann hast du deinen Job nicht mehr lange, zumindest nicht den, den du momentan hast was ein Stück vergessen wird, die Menschen zu begeistern. Warum soll ich lernen? Warum soll ich dazulernen? Ich denke, es ist nicht immer der monetäre Anreiz, die Menschen motiviert, sondern auch zu, be zu zeigen, dass dazulernen, neues Lernen, auch den Persönlichen, den eigenen Horizont erweitert, die eigenen Fähigkeiten schult. Ab einem gewisses Lebensalter zum Beispiel, ich sage immer so, ab dem 35. Lebensjahr, macht es weniger Sinn, an den Dingen zu arbeiten, die man nicht so gut kann, mhm. sondern eher an den Dingen, die man gut kann, die noch besser zu gestalten. Bin ich völlig bei Ihnen. Was Betriebsräte speziell betrifft, so sind die Aufgaben und die Verantwortungsbereiche in den letzten 20 Jahren wirklich elementar gewachsen. War die Hauptaufgabe von Betriebsräten in den 60er und 70er Jahren das Schlimmste zu verhindern in den Unternehmen, so kommen Betriebsräte jetzt immer mehr in die Situation des Mitgestaltens und Mitverantwortens. Ein kleines Beispiel war im Arbeits- und Gesundheitsbereich es früher wichtig, speziell im produzierenden Gewerbe, Gesundheitsschuhe, Helme, Lärmschutz. Ich denke, dass diese Dinge heute weitgehend abgedeckt sind und kein Problem bereiten. Heute muss ich im Betriebsrat im Gesundheits- und Arbeitsschutzbereich mit Dingen wie Arbeitsverdichtung, psychische Belastung, Mobbing und Burnout beschäftigen. Also da reichen keine Tabellen und keine Fonzahlen, sondern da sind ganz andere Kriterien wichtig und erforderlich, die es gilt zu kennen. Und das ist nur ein Bereich. Ein zweites ist der wirtschaftliche Bereich. Um kompetent im Unternehmen mitreden zu können, ist es für Betriebsräte erforderlich, zu sehen, aus welchem Blickwinkel heraus entscheidet ein Unternehmer oder ein Management. Was sind die entscheidenden Erfolgskriterien eines Unternehmens? Oder ein völlig anderer Bereich, um überhaupt ernst und wahrgenommen zu werden, ist die soziale Kompetenz gefragt von Betriebsräten das Sprechen, Argumentieren und Reden können. Unser momentanes Seminarangebot umfasst weit über 300 verschiedene Seminarthemen. Mhm. Allein die Zahl zeigt, wie vielfältig die Aufgaben und die Arbeit für Betriebsseite geworden ist. Und da versuchen wir, Sie zu unterstützen mit den verschiedensten Lehr- und Lernangeboten bis hin zu E-Learning. Aber da kommen wir vielleicht später noch drauf.
0: Unbedingt. Ähm, Sie sprechen mir gerade ein Stück weit aus der Seele, denn ähm, ich habe ja über viele Jahre, wir hatten es im Vorgespräch äh, ganz kurz angerissen, habe ich ja auch über äh, eine ganze Menge Zeit mit Betriebsräten verbracht und ähm, ich kann zumindest sagen, ähm, ja, das Thema Kommunikation spielt eine Rolle. Es spielt auch eine Rolle, so dass dieses ursprüngliche alte Rollenverständnis aus den 70er, 80er Jahren, von dem Sie gerade sprachen, auch mal loszulassen, weil da hatte man ja zeitweise den Eindruck, dass es quasi gewollt und gefördert ist, dass es so eine Art, ähm, nennen wir es mal, ja, betriebsinternen Krieg gibt. Ja? Der, Arbeit, der, der Betriebsrat kämpft für die Angestellten und der Arbeitgeber für seine Interessen. Ähm, und ich habe schon Stück für Stück miterleben dürfen, wie es ist, wenn man mit einem Betriebsrat auf Augenhöhe ins Gespräch geht, ihn einbezieht, auch in personalpolitische Entscheidungen, die man trifft und man trifft plötzlich auf eine andere Art von Mensch. Also nicht anderer Art von Mensch, aber in Bezug auf das Rollenverständnis, was früher quasi tatsächlich in einem Art Arbeitskampf ausarten konnte, ist heute ein Dialog. Und das ist etwas, wo ich auch glaube, dass durch ein starkes Bildungssystem in dem Bereich eine ganze Menge Grundlagen gelegt werden.
1: Es ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Sehr viele Betriebsratsvorsitzende sagen uns, es nützt uns nichts, wenn wir die neu gewählten Betriebsräte zu den Gewerkschaften schicken und die dann mit geballter Faust in der Hosentasche zurückkommen, also sehr viel ideologische Schulung bekommen, wo im Betrieb das meiste auf einen Interessensausgleich hinausläuft und auf ein Geben und Nehmen, auf ein gegenseitiges und Miteinander und Füreinander immer mehr Betriebsräte verstehen sich weniger als Vertreter des Klassenkampfes, sondern verstehen sich als Mitverantwortung und Mitgestaltung im Unternehmen.
0: Ja, und ich kann ehrlich gesagt auch allen, die jetzt mit Betriebsräten zu tun haben oder die vielleicht irgendwo in der Erwartung einer Gründung eines Betriebsrats im eigenen Unternehmen sind, nur ans Herz legen, dass das zu unterstützen definitiv ein guter Weg ist. Also wenn man daran nicht vorbeikommt, ähm, denn ich weiß ja, viele Arbeitgeber ähm, scheuen natürlich auch Mitbestimmung im eigenen Unternehmen und versuchen das zu verhindern.
1: Es wird aber, ja, das hören wir auch sehr oft und bekommen wir sehr oft mitgeteilt, diese Arbeitgeber übersehen, wobei man sagen muss, in einem Betrieb mit 20 Mitarbeiter braucht man wahrlich keinen Betriebsrat, mit 50 auch noch nicht. Wenn man da nicht miteinander reden kann, dann nützt es auch kein Betriebsrat etwas. Aber ich würde sagen, ab 100 Mitarbeiter ist er ein guter Betriebsrat. Und man sagt ja auch ganz häufig, der Betriebsrat ist so gut, wie das Unternehmen ist. Und die Unternehmensleitung wirklich ein hilfreicher Partner, weil Betriebsräte im Vorfeld sehr viele Konflikte auffangen, die nicht an den Arbeitgeber, nicht an das Management herangetragen werden. Ein Mitarbeiter traut sich eher zum Betriebsrat zu gehen, gerade wenn er jetzt nicht der Mutigste ist, als dass er jetzt zum Abteilungsleiter oder vielleicht zum Management geht. So werden, wie gesagt, sehr, sehr viele Konflikte im Vorfeld durch den Betriebsrat abgefangen und gefiltert. Und dass die deutsche Wirtschaft weltweit so gut dasteht, liegt sicher auch an der guten Sozialpartnerschaft. Und zu dieser Sozialpartnerschaft haben auch die Betriebsräte sehr viel beigetragen. Ja, da kann ich, wie gesagt, auch hier nur
0: beipflichten und ähm, freue mich natürlich auch, dass ähm, gerade auch dort, weil nicht jeder kann ja selbstständig sein, ja, es gibt ja überall die gebrauchten Arbeitnehmer, mhm. ähm, dass auch darauf hingewirkt wird, dass ein Arbeitnehmer sich maximal wohlfühlt im Unternehmen und dann ist er maximal produktiv. Und ich denke mal, das ist natürlich etwas, was jedem Arbeitgeber als Hauptinteresse ja. ähm, auf dem Zettel liegen sollte. Ich würde... Ähm, bei der Gelegenheit die andere Frage von vorhin noch ein Stück zurückstellen. Mhm. Jetzt hatten Sie gerade eingeführt, äh dieses Thema ähm, E-Learning-Programme, die Sie auch weiterentwickelt haben, beziehungsweise ich habe gesehen, Sie haben auch eine eigene App. Ähm, Seminare und, und Weiterbildung hat sich ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, kann man schon fast sagen, dramatisch verändert. Ähm, und ich persönlich habe festgestellt, es gibt eine hohe, ja, ich mal, einen hohen Widerspruch. In, in der Art und Weise, wie Wissen vermittelt wird. Denn einerseits, und ich bin ein großer Befürworter davon, gibt es ähm, die die physischen Seminare, wo man also auf seinen auf seinen Lehrer, auf seinen Wissensvermittler trifft, man in Interaktion treten kann, miteinander sprechen kann, wo man Fragen stellen kann und wo man sich in, im, im Rahmen eines entsprechenden Teilnehmerkreises auch darüber hinaus austauschen kann und sein Netzwerk erweitert. Äh, viele Arbeitgeber springen allerdings auch über, mittlerweile ähm, zum Thema ähm, Weiterbildung über Webinare oder Ähnliches, wo auch eine minimale Punktzahl am Ende für eine bestimmte Weiterbildung ausreichend ist, ähm, um zumindest den Mitarbeiter zu suggerieren, wenn du diese Punktzahl erreicht hast, dann bist du durch, hast es geschafft. Ob die Qualität der Wissensvermittlung dann tatsächlich erreicht ist, zumindest die dem Anspruch äh, an eine Qualität, das mag ich dann oft zu so bezweifeln. Ähm, wie haben Sie das dieses Thema aufgegriffen.
1: Auch wir können uns und wollen uns auch den neuen Techniken, den neuen Trends nicht verschließen. Auch wir bieten Webinare an. Überwiegend Live-Webinare, also einen virtuellen Klassraum, ein virtuelles Klassenzimmer, wo zwischen fünf und maximal 15 Studierende, Lehrende, Lernende für anderthalb Stunden zusammenkommen und dann von einem Trainer unterrichtet werden. Man muss aber wirklich aufpassen mit dem virtuellen Lernen. Das virtuelle Lernen setzt zuerst mal voraus, dass man lernen kann. Und was unsere Schulen leider bis zum Schluss kaum leisten, ist, Lernen zu unterrichten. Ähm, virtuelles Lernen erfordert eine sehr hohe, einen sehr hohen Grad an Eigendisziplin. Und was meistens verloren geht... Äh, dass Lernen sehr stark in Interaktion passiert. Jeder kennt es bei Kindern, im Austausch mit den Eltern, mit Gleichaltrigen, Versuch und Irrtum, im Gespräch sein, nachfragen, nachhaken zu können. Das geht zwar schon auch online und bei Webinaren, aber nur beschränkt und eingeschränkt. Wenn ich einen kompetenten Referenten im Live-Seminar habe, da kann ich auch mal andere Gedanken spinnen äh, und kann mir auch mal aus der Erfahrung des Referenten berichten lassen. Und was ganz, ganz wichtig ist bei unseren Live-Seminaren, bei uns sind 99,6 oder 7 Prozent sind noch Live-Seminare, ist der Austausch der Betriebsseite untereinander. Also gerade über den eigenen Tellerrand schauen zu können, andere Branchen kennenzulernen, andere Betriebsgrößen kennenzulernen, zu sehen, wo sind, die, wo sind die Probleme ähnlich oder wo sind sie ganz anders, sich selbst auch ein Stück relativieren zu können. All, das, all diese Punkte neben dem Lernen im Unterricht, in der Stunde, fällt beim E-Learning weg. Das ist dann nicht möglich, da verabschiedet man sich nach 90 Minuten und trifft sich vielleicht eine Woche wieder für 90 Minuten. Aber dieses ganze soziale Lernen und das Lernen am und mit dem anderen fällt total weg.
0: Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also mhm. sehen Sie es genauso, eine Mischung aus beiden Macht und das, mhm. was man sozusagen jetzt am, wenn man relativ leicht über E-Learning vermitteln kann, das macht Sinn da reinzupacken, aber die Anspruchsvollen ja. Themen machen doch eher Sinn in einem Live-Seminar.
1: Es macht durchaus Sinn bei kleinen, überschaubaren äh, Lerninhalten, mhm. die vielleicht in einer Stunde, maximal in anderthalb Stunden wirklich gut abhandelbar sind. Äh, wo es auch nicht lohnt, ein externes Seminar zu besuchen. Bei Betriebsseiten mal das Beispiel, wie geht eine Beschlussfassung im Betriebsrat, wenn ich nur das lernen möchte. Ich kann es nachlesen oder ich kann es in einem Webinar mir aneignen. Aber wie Sie sagen, sobald die Inhalte komplexer werden oder eingebunden sind in anderen Inhalten, dann geht nichts über ein Live-Seminar. Ich kann mir durchaus vorstellen, weil der Trend geht natürlich zu den elektronischen Medien, geht zu den elektronischen Seminaren, dass es vielleicht in 10, 15 Jahren ein ausgezeichneter Luxus ist, Live-Seminare, externe Seminare besuchen zu können? Ja, ich glaube, der Trend ist sogar schon wieder erkennbar. Mhm. Also es gibt natürlich momentan, nur, gerade im Bereich von
0: Social Media, ähm, verschiedene neue Geschäftsbereiche. Es gibt Online-Kurse, es gibt Videokurse mit YouTube und allem, was dazugehört. Ähm, aber Menschen sind sogar teilweise bereit, heute viel mehr Geld auszugeben, um sich live wirklich weiterbilden zu lassen, weil die Interaktion zum einen mit dem Referenten und zum anderen auch zum Netzwerken untereinander ganz andere Dimensionen bringt. Und Geschäfte werden zum Glück immer noch zwischen Menschen gemacht. Und ich glaube, das ist ein großer Anreiz für viele, sich da auch weiterzubilden. Jetzt würde ich gerne die Frage von vorhin nochmal hochnehmen. Wie schafft man das, dass man von seiner Zielgruppe den größten Teil ins eigene in die eigene Weiterbildung bringt? Was, was haben Sie damals gemacht, dass das so eine Fahrt
1: aufgenommen hat? Um, Leidenschaft und Innovation und gern mit Menschen umgehen wollen. Ich glaube, glaub, das sind die Eckpfeiler, das sind zwar noch keine Garantie, dass man erfolgreich ist. Vielleicht kommen Sie noch darauf, Thema Erf Erfolg haben und Unternehmerpersönlichkeit. Um es vorwegzunehmen, es gibt für mich nicht die Unternehmerpersönlichkeit. Manche Unternehmer sind Extrovertiert, andere sind introvertiert, dritte betrügen mhm. äh, und der vierte ist vielleicht ehrlich und alle vier haben Erfolg. Mhm. Ähm, was vielleicht allen vieren gleich ist, ist die persönliche Leidenschaft. Eine Sache gut zu machen, von der Sache überzeugt zu sein. Und bei mir war es wirklich auch die Freude, mit anderen Menschen zu arbeiten und ich habe mit großer Leidenschaft unterrichtet, mein Wissen weitergeben zu können und anderen zu helfen. Und da hatte ich wirklich unheimliches Glück, Betriebsräten helfen zu können, selbst ihren Job besser machen zu können. Also gerne mit Menschen umgehen, Leidenschaft und Freude an dem, was man macht. Ich, ich glaube, das ist eine Voraussetzung, aber keine Garantie. So, das
0: war der erste Teil meines Interviews mit Hans Schneider und wenn es dir bis hierher gefallen hat, dann kriegst du morgen gern den zweiten Teil zur selben Zeit. Ich wünsche dir dann wieder gute Unterhaltung und dir jetzt einen schönen Tag. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir bei iTunes eine coole Bewertung dalässt noch besser ist natürlich, wenn du mir eine Rezension schreibst, was dir an dieser Folge, was dir an meinem Podcast besonders gefällt. Ja, und natürlich freue ich mich, wenn du auf meiner Seite sven-lorenz.com vorbeischaust. Dort findest du nochmal alle Podcast-Folgen zusammengefasst.